0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다. 오늘 함께할 주제는 대장암입니다. 식생활이 문제인 걸까요? 대장암 진단을 받는 환자들이 늘고 있는데요. 고려대 안암병원 대장학문외과 김진 교수와 함께합니다. 지금 연결돼 있는데요.
1: 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 김진입니다.
0: 네, 교수님 이 대장암 환자가 증가하는 이유 뭘까요? 어
1: 실제로 저희가 많은 연구들이 있지만 어, 저희가 아주 정확한 원인은 밝혀지지 않았습니다. 하지만 식생활 변화와 비만이 주된 원인이 아닐까 생각을 하고 있습니다. 음... 또적색육이나가공육 또는 당분, 정제된 곡물 섭취가 어, 많은 서구화된 식생활 생활이 아마 이런 원인이 되지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 그러면 이 발병률에 있어서도 남자와 여자가 좀 차이가 있나요?
1: 예, 실제로 남자 여자가 차이가 있습니다. 그동안 저희가 그동안 뭐 여러 가지 데이터를 좀 많이 분석한 결과 어 남자에게서는 조금 더 많은 편이죠. 그런데 이제 여성에서도 그런 결정함의 그 발생 빈도가 점점 증가하는 추세에 있습니다.
0: 음. 그러면 또 연령별로 볼 때는 어때요?
1: 어, 젊은 층에서 대장암도 증가를 하고 있죠. 뭐 여러 가지 원인이 있겠지만 어그 그, 건강 검진이라든지 이런 것들을 좀 많이 하면서 발견이 좀 많이 되는 것 같습니다.
0: 음. 그리고 이제 젊은 대장암의 경우 이제 50대 이후에 생긴 대장암보다 위험하다 말도 있긴 한데요. 정말 예후가 좋지 않은지도 궁금해요.
1: 실제로 예전에는 그런 많은 연구가 있지는 않았습니다. 젊은 사람과 노인들 간에 그런 대장암의 차이가 있느냐라는 그런 연구를 많이 했는데 실제로 저희가 분석해본 결과 어, 예후가 특히 더 나쁘지는 않은 것으로 그렇게 밝혀지고 있습니다.
0: 음, 그럼 약간 그 부분에 대해서는 오해가 있는 거네요?
1: 그렇죠. 보통 젊은 나이에 걸리면 더뭐 진행이 빠르다든지 아니면은 노년층에서 대장암이 생겼을 경우에는 조금 더뭐 진행이 느리다든지 이런 말씀들을 많이 하시는데 이런 것들은 실제 과학적인 근거는 어, 많이 있지는 않은 편입니다.
0: 음, 그럼 교수님, 이 암은, 어, 그렇게 얘기는 하셨지만 그래도 나이가 좀 젊을수록 조금 세포의 성향이나 이런 것들이 좀 공격적인 경우도 있지 않나요? 그래, 왜냐하면 주변에 보면 젊은 사람들이 조금 더 예외, 예화... 뭐 나쁜 건 아니라고 얘기는 하셨지만 그래도 주변에 대장암에 걸려서 오히려 좀 숨진 그런 사례들도 주변에서 종종 좀 접하기도 하는 것 같아요. 어떻게 보시나요?
1: 예, 맞습니다. 그런 경우들이 많이 알려져 있고요. 저희가 주변에서도 많이 듣고 있죠. 하지만 실제로 저희가 이제 대장암이라 그러면 대장 선암을 얘기하는 거거든요. 대장 선암인데 대장을 우리가 대장선암이라고는 알고 있지만 그 안에도 굉장히 여러 가지 세포변형들이 있고 그런 것들에 따라서 결정이 되지 나이가 아주 결정적인 조건은 아니라고 생각합니다.
0: 그러면 이제 그런데도 불구하고 이 대장암의 경우에 대장내시경이 있고 이 조기 발견이 또 가능하잖아요. 그래서 그나마 좀 초기 치료가 진행된 다행스러운 암이라는 생각 분명히 드는 것도 사실인데요. 대장내시경의 중요성 뭐 어떻게 보십니까?
1: 대장 내시경은 가장 중요한 초기 검사 중에 하나죠. 대장암에서 중간에 뭐그 여러 가지 뭐 병변이 발견되면 조기에 진단하고 치료를 하는데 굉장히 많은 도움이 됩니다.
0: 음, 그리고 이 전체에 있어서, 전체 암에 있어서 지금 대장암이 차지하는 비율일까요? 이게 한 어느 정도 암이 많아요?
1: 대장암 같은 경우에는, 어, 실제로 발생 빈도가 늘어서 예전에 그 저희가 학교에 다닐 때는 위암, 폐암, 간암, 대장암 순서였는데 지금 같은 경우에는 대장암이 어 2015년 기준으로 한 2만 6천 건 이상이 발생해서 두 번째로 그 발병 빈도가 높은 그런 암이 되겠습니다.
0: 음 그러면 대장암에 대한 어떤 발병률은 이해를 하겠는데요. 사망률은 어떻습니까? 전체 암 중에서?
1: 어, 발병률이 많으니까 당연히 사망률도 높이 측정이 되는데요. 실제로 치료 기법이라든지 뭐 수술, 항암 치료 이런 것들이 굉장히 많이 발전해서 어, 생존율도 증가하는 추세에 있습니다.
0: 그리고 이제 사실은 대장암을 조기 발견한 노력들 많이 중요할 텐데요. 그리고 대장 내시경을 이제 많이들 얘기하고 있고요. 근데 이 조기 발견 방법에는 대장 내시경이 유일한가요? 아니면 다른 방법들은 없나요?
1: 어 여러가지 방법들이 있습니다. 뭐 CT도 찍을 수 있고 아니면 분별자멸검사, 우리가 변해서 피가 얼마나 섞여 나오는지 이런 것들을 검사를 하기도 하는데요. 그 중에서 대장암 자체를 진단할 수 있는 가장 중요한 검사는 역시 대장내시경입니다. 어
0: 그럼에도 불구하고 정답은 대장내시경이다. 이렇게 볼수 있겠네요. 그렇죠. 그러면 대장암의 예. 진행 정도 많은 분들이 좀 궁금해 하시는데 어떤 기준으로 어떻게 구분되는지 좀 어, 알려 주세요.
1: 대장암 같은 경우에는 일단 기수를 정하는 데는 첫 번째는 암의 크기, 두 번째는 림프절 전이 상태, 세 번째는 전신에 전이돼 있는 상태, 특히 다른 장기에 전이돼 있는지를 가지고 판단을 하게 됩니다. 그 암의 크기도 1, 2, 3, 4 기가 있고, 어, 림프절 전이도 각 림프절 전이가 얼마나 되어 있느냐에 따라서 기수가 다 따로 있고, 또 타장기 전이 여부에 따라서 그, 그 기수가 결정이 되게 됐습니다. 그래서 음... 수술을 하고 나서 실제로 저희가 ct로 진단하거나 이런 것보다는 수술을 하고 나서 얻은 조직으로 저희가 그 기수를 정하는 것이 가장 정확하다고 할수 있겠습니다. 아...
0: 수술 후 병기가 더 정확하다 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 그렇죠. 어, 그러면 수술 전에
0: 대장암 어느 정도 진행됐다고 하고 들어가고 나서 수술 후에
1: 또 괜찮을 수도 있고 그러니까 좀 결과가 좀 달라질
0: 수도 있는 건가요?
1: 결과가 달라질 수가 있습니다. 수술 전에는 암의 크기만으로 한 3기 정도로 진단을 하였지만 음. 수술하고 나서 주변에 림프절전이가 없으면 전체 기수가 2기 정도로 떨어지고 그렇게 되면 항암치료가 필요 없는 경우도 있고요. 수술 전에 대장내시경에서는 1기였지만 수술하고 나서 주변에 림프절전이가 있어서 기수가 3기로 올라가는 경우도 있습니다. 그럴 경우에는 항암치료가 필요하게 되겠죠.
0: 아, 그러니까 수술이 끝날 때까지 뭐 방심하는 건 금물이고 또 수술 전에 그렇습니다. 너무 또 결과가 안 좋다고 았 해서 너무 실망할 필요도 없고 좀 이런 부분들이 있겠네요. 예,
1: 그렇습니다. 음. 예.
0: 그리고 이 대장내시경을 이제 정기적으로 꾸준히 받는 분들 이제 많은데요. 어, 그래서 좀 요즘에 비교적 초기 상태에서 발견되는 분들이 많지 않나 싶어요. 어때요, 실제로는?
1: 예, 그렇습니다. 예전에 비해서 그 기수가 비교적 낮은 기수에서 발견되는 분들이 많거든요. 이런 것들은 세계적으로 이제 저희보다 개발이 덜된 나라, 개발도상국이라든지 이런 쪽에서는 음, 조금 더 진행된 암이 훨씬 더 많이 발견이 되는 편입니다. 아. 그리고
0: 만약 대장암도 연기가 있는 거죠?
1: 아, 물론 있습니다. 그 점막에 국한되어 있는 경우에는 저희가 이제 연기라고 그렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 그러면 연기에서 만약 1기의 어떤 그 초기인 경우에는 일단 항암 치료 없이도 완치가 가능한가요?
1: 예, 그렇습니다. 연기나 연기나 1기 같은 경우에는 어, 95% 이상의 그 완치율을 가지고 있습니다.
0: 아, 95% 이상 완치율이면
1: 결국? 예, 다른 어, 치료 없이.
0: 네. 그러면 연기에서 이제 1기 초기면 뭐 이렇게 긍정적인 효과 뭐 기대되고 있는데요. 그러면 사실은 2기부터는 어때요? 2기 3기에서 발견되는 분들도 사실은 어 많이 고민하실 것 같아요.
1: 예, 맞습니다. 2기 3기 같은 경우에도. 저희가 이제 그 암의 크기가 아까 3기 정도 된다고 음. 말씀을 드렸잖아요. 근데 3기 정도가 돼도 지금 같은 경우에는 거의 80%에 육박하는 치료, 치료율을, 완치율을 보이고 있습니다. 왜냐하면 일단 수술 기법이 발달했고 또 하나는 항암 치료도 효과가 많이 좋아졌기 때문에 제가 예전에 배우던 때로는 한 보통 한 20여 년 전이 되겠죠. 그때는 3기 정도 되면은 어 완치율을 한 50% 정도 생각했거든요 근데 음. 지금은 거의 한 80% 가까이 완치가 된다고 그렇게 생각을 하시면 되겠습니다
0: 아 그러면 이제 3기에서 이제 4기, 그럼 4기는 어때요?
1: 4기 같은 경우도 어, 좀 다양하게 결과가 나올 수 있습니다 4기라는 것은 기본적으로 다른 장기에 전이가 된 경우인데 다른 장기라는 거는 주로 폐나 간에 전이가 돼 있는 경우거든요. 네. 근데 이제 폐나 간에 전이가 돼 있더라도 이, 이것들을 수술적으로 처리를 할 수가 있으면 수술과 항암 치료를 병행했을 때그 어, 생존율은 굉장히 많이 향상이 됐습니다. 아, 일반적으로 맞죠. 대장암 4기 같은 경우에는 생존율을 한 20% 정도밖에 생각을 못 하거든요. 네. 하지만 이게 뭐 다른 암에 비해서는 오히려 더 높은 편이고 수술이 가능하다면 어 조금 더 훨씬 더 좋은 결과를 가져올 수가 있습니다.
0: 어 사실 이제 항암제 치료에 대해서 부담을 느끼는 분들도 많은 것 같아요. 어이 항암제 치료 어 어느 정도 좀 발전했는지도 궁금하고 이런 부담 느끼는 분들한테 어떤 조언이 가능할까요?
1: 저희가 항암 치료라고 그러면 굉장히 그 환자분들이 음. 부담스러워하시죠. 음. 보면은 저희가 이제 뭐 TV나 음. 드라마 같은 데서 보면. 이제 머리가 다 빠지고 뭐 변기 앞에서 계속 토할 정도로 이것들이 굉장히 부작용이 심한 것으로 알고 계시는데 어 대장암 3기가 되면 근데 항암 치료를 하게 됐을 때 그런 뭐 머리가 빠진다라든지 이런 부작용들은 어 사실 거의 없는 편입니다. 이어 환자분들이 뭐 항암 치료를 하기 위해서 본인 스스로 준비하신다고 머리를 다 깎고 오시는 분들이 있거든요. 그런 분들은 이제 항암 치료 중에 머리가 뭐 다시 나기도 하고, 대장암에서 하는 1차 항암 치료는 실제로 뭐 이게 환자분마다는 좀 차이는 있겠지만, 부작용이 전혀 없다고 얘기할 수는 없겠지만, 할만하다고 말씀을 좀 드릴 수가 있겠습니다. 어,
0: 그래도 할만하다 이렇게 얘기를 하시니까 좀 마음이 좀 든든해지고, 어, 그래도 안심이 되는 부분이 있는 것 같습니다. 그리고 이제 대장암을 얘기할 때 어, 많은 분들이 이제 좀 혼동스러워하는 부분이 결장암 직장암 뭐 이렇게 또 이야기를 하길래 이건 또 다른 암인가 이렇게 많이들
1: 물어보시거든요. 일단 보통 대장암이라고 하면 우리가 결직장암이라고 얘기하는 게 조금 정확한 표현이고요.
0: 결직장암을 이, 처음 들어보는데요.
1: 해보. 결장과 직장은 실제 다 합쳐서 대장이라고 얘기를 할 수가 있고 대장은 보통 한 1.5m 된다고 말씀을 드리잖아요. 그 중에서 항문에서 한 15에서 20cm 되는 부분을 직장이라고 얘기하고 나머지 부분을 결장이라고 얘기를 하겠습니다 음. 또 암이라는 이름을 붙일 때는 생긴 부위에 해부학적 위치에 따라서 이름을 붙이게 되거든요 그래서 결장이 생기면 결장암, 직장이 생기면 직장암 이렇게 얘기를 하면 될것 같습니다
0: 아, 직장이니까 항문하고 더 가까운 쪽이네요
1: 예 맞습니다.
0: 그래서 항문에서부터 한 10cm 정도 되는 이 길이 그 구간에서 암이 발생하면 그 그렇죠. 경우는 대장암 중에서도 직장암입니다.
1: 직장암이라고 얘기를 할 수가 있죠.
0: 그러면 이 직장암 같은 경우는 조금 더 문제가 될수 있는 게 항문 쪽하고 가까우면 가까울수록 항문을 갖다가 어 남겨놔야 되느냐, 못 남겨놓느냐 뭐 이런 문제도 있을 것 같아요.
1: 그렇죠. 환자분들이 그런 쪽에 굉장히 많은 부담을 가지시고 계시죠 특히 뭐 대장암이라 그러면 일반적으로 배변 주머니를 차야 된다 이렇게 생각을 맞아요. 하고 굉장히 절망하고 오시는 분들이 많거든요 그래서 제가 제일 먼저 환자분들한테 말씀드리는 것 중에 하나가 배변 주머니 안 차니까 걱정하지 마시라고 그렇게 안심을 시켜드리고 이야기를 시작을 합니다 그렇게 되면 환자분도 굉장히 안심을 하시는데 일단 직장 같은 경우에도 예전에는 교과서적으로 학문에서 한 5cm 정도만 돼도 다 학문을 없애는 수술을 한다 그랬는데 지금 같은 경우에는 학문에서 굉장히 가까운 경우에도 학문을 보존할 수 있는 가능성이 굉장히 높아졌습니다.
0: 아, 그렇군요. 그러면 다행인 부분인데 그럼 우리나라 사람들에게는 결장암과 직장 어느 쪽이 더 많나요?
1: 우리나라 같은 경우에는 뭐 남녀 차이가 있습니다. 남녀 차이가 있지만 지금은 어 결장암이 조금 증가하는 추세고요. 직장암은 조금 감소하는 추세로 그렇게 보이고 있습니다.
0: 음. 그리고 이제 결장과 이제 직장. 그러면 이제 결장암도 왼쪽 오른쪽이 있을 것 같아요. 장이 이렇게 안쪽에서 이렇게 구불구불. 예, 네, 맞습니다. 있을 것 같은데 또 이렇게 가로로 가는 것도 있을 것 같고 하는데 거기서도 위치 차이가 있나요?
1: 예 위치 차이가 있습니다 저희 같은 경우에는 이제 오른쪽 왼쪽으로 나눈다고 치면 어, 오른쪽 같은 경우에는 이제 우측 결장암이라고 그러죠 보통 대장은 오른쪽에서 시작해서 이제 배를 가로질르고 왼쪽으로 내려가게 되는데 오른쪽 왼쪽 중에서도 어, 오른쪽 암이 조금 증가하는 추세에 있지 않나 그렇게 생각되는데 이것이 계속 이렇게 증가할 것 같지는 않고 어느 정도에서는 시기적으로 이게 뭐 순환된다 그런 얘기도 있거든요. 근데 이제 위치에 따라서는 뭐 치료하는데 크게 차이는 없다고 생각합니다.
0: 음. 그리고 이제 치료법에 대한 좀 궁금증이 있어요. 일단 병기에 따라서 또 치료법을 여쭤볼게요. 우선 수술이 가장 원칙이죠?
1: 예, 수술이 가장 중요한 원칙이고, 어, 기본적인 치료가 된다고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 그러면 대장암 그런데 0기나 1기에서 많은 분들이 수술 안 하고 대장 내시경으로 좀 제거하는 것만으로 가능하지 않나라는 질문도 있을 것 같아요.
1: 예, 그렇습니다. 위암 같은 경우에는 이미 그런 치료들이 많이 발달을 했죠. 많이 발달을 했는데 그 이유는 내시경으로 점막절제술이라든지 아니면 이런 것들이 굉장히 많이 발달을 했습니다. 하지만 은 대장 같은 경우에는 서 조금 제한이 있는 게요. 위에 비해서 대장 벽이 얇기 때문에 저희가 많이 잘라낼 수가 없단 말이죠. 하지만 아주 초기인 경우에는 저희가 내시경적 절제술을 할 수가 있고 그렇지 않은 경우에는 그래도 아직까지는 수술을 해야 되는 것이 지금 치료의 원칙입니다.
0: 음 그래도 확실한 건 수술이다 이렇게 좀 정리를 해볼 수가 그렇죠. 있네요. 겠예 아, 맞습니다. 그러면 수술에 대한 건 사실 왜 싫어하냐면 사람들이 배를 그렇죠. 열고 하는 것에 대한 부담 때문에 그렇거든요. 요즘 수술 네. 어떻게 해요?
1: 요새 수술은 기본적으로 복강경 수술이 원칙이고요 뭐 추가적으로 로봇 수술이라든지 그거보다 상처를 작게 하는데 저희가 좀어 관심을 가지고 있습니다 관심을 가졌을 뿐더러 이미 그런 기술이 굉장히 많이 발달이 돼 있습니다 그래서 예전처럼 뭐 배를 크게 연다든지 어 그런 수술은 잘 하지 않는 그런 추세죠
0: 음 그러면은 이제 어~ 복강경으로 하게 되면 수술 시간은 한 어느 정도 소요가 되는지 궁금하고요 그럼 복강경으로 했을 때 어~ 시야가 사실은 개복 수술이라는 거는 어~ 수술하는 선생님의 입장에서는 더 시야도 많이 확보가 되고 더 접근이 좋을 것 같은데 복강경이면 아무래도 그 작은 기구를 넣어가지고 해야 되니까 좀 환자분의 치료 성적이나 이런 게좀 일반 개복술보다는 좀 떨어지지 않을까 이런 의심도 들고요 이런 거는 좀 어떻게 보면 좋을지 궁금한데요.
1: 예, 지금 복강경 수술이라는 것은 이미 그 치료 효과가 굉장히 많이 밝혀졌습니다. 음. 처음에 나올 때는 어 우리 기자님 말씀하신 그런 것처럼 어 굉장히 의사들 안에서도 굉장히 많은 논란이 있었죠. 그렇지만은 지금 복강경 수술이 시작된 지한 20년이 넘었고 그 동안 연구 결과를 통해서 그 효과는 이미 입증이 되었었고. 또 환자 측면에서는 아무래도 회복 시간이 빠르고 병원에 계시는 시간이 줄어들고 또 그런 것들 때문에 어 기본적인 치료로 자리를 잡았습니다.
0: 음, 그럼 수술할 때 구멍은 이제 몇개 정도를 구멍을 갖다가 이렇게 통로를 만들고서 들어가나요?
1: 일단은 기본적으로 단일공 수술이라는 것도 있고요. 그러니까 그 구멍 하나로 수술하는 경우도 있고 그렇지만은 기본적으로 보통 멀티포트라 그러죠 네. 그러니까 구멍을 여러 개 뚫어서 하는 게 원칙인데 그렇게 되면은 뭐 4개에서 5개 정도의 구멍을 뚫고 수술을 하게 됩니다
0: 와. 그리고 나서 이제 복강경도 있으면 아까 로봇도 잠깐 얘기를 해주셨는데 대장암에 있어서 로봇 수술의 장점이 있나요 아니면 그냥 가격만 좀 비싼 건가요
1: 어, 로봇 수술의 장점이 있을 수 있다고 생각을 합니다 하지만은 아직으로 좀 학문적으로 좀 밝혀야 될 것이 어좀 많이 있는 것 같고요 저희가 시도를 하는 이유는 저희가 의사들의 만족도가 증가한다는 것은 결국 환자한테서 만족도도 증가할 수 있을 가능성이 있다는 거거든요 그래서 아주 정확하게 수술을 하는 정밀하게 수술한다 의사들이 그런 컨피던스 자신감이 있어요 자기가 수술한 데에 대해서 만족하고 자신감이 있어요 환자한테도 좋은 결과를 갖고 올수 있다고 생각을 하거든요 네. 그런 면에서 장점이 좀 있을 거라고 생각합니다
0: 네, 근데 가격이 비싸서
1: <웃음> 그렇죠 아직까지는 보험이 안 되고 그래서 가격이 비싼데 어, 환자분들 입장에서는 뭐 로봇을 해야 되는데 복강경으로 수술을 하는 것이냐 뭐 이렇게 하면서 어떤 분들은 내가 경제적인 사정이 안 돼서 복강경 수술밖에 못하게 되는 거를 굉장히 좀 가족분들 입장에서는 좀 이걸 뭐 죄의식이랄까 아니면 길티라든지 이런 거는느끼 전혀 그러실 필요는 없습니다 왜냐하면 복강경 수술은 이미 어느 정도 안정이 된 수술이고 그게 뭐두 번째 수술이거나 아니면 은 효과가 두 번째로 있는 수술이 아니기 때문에 그런 생각은 전혀 안 하셔도 됩니다
0: 아 그렇군요 다행입니다 예. 그리고 이제 항암제에 있어서 좀 궁금한 게 있는데요. 사실 이제 수술하신 예예. 분들 2기나3기면은 이제 항암제 치료 받는 경우들이 많을 것 같아요. 그렇죠? 예. 그러면 이제 그렇습니다. 다른 암들 같은 경우에는 이 조직의 어떤 유전자 분석이나 조직의 특성에 따라서 항암제 선택이 달라지고 항암제가 무수히 많이 개발되고 있고 그 효과도 많이 높아진 걸로 알고 있는데 대장암에 있어서도 이 항암제가 좀 고도화 되있는지 선택과 이런 치료법에 있어서 그런 것도 궁금해요.
1: 예, 항암제는 저희가 사실 치료라는 게그 의사가 봐서 이럴 것 같다 해서 치료하는 게 아니거든요 여기에는 이게 좋을 것 같다라는 걸로 판단하는 게 아니라 저희는 항암치료하는 데 있어서 는다 가이드라인이 있습니다 그래서 이럴 경우에는 그런데 1차 항암치료는 사실 거의 정해져 있는 편이고요 거기에서 이제 유전자형에 따라서 조금씩 달라지는 것들이 있습니다 흔히 들어보셨겠지만 이제 저희가 표적항암제라는 것들이 있거든요 이런 것들은 저희가 유전자 검사를 통해서 만약에 무슨 어떤 그 유전자 변이가 있다든지 아니면 그렇지 않다든지 이런 경우에 쓰는 항암제는 조금씩 차이가 있을 수 있고 굉장히 다양화되고 있고 또 최근 들어서는 이제 면역항암제 같은 것들이 많이 도입이 되고 있어서 그 치료 효과를 높이고 있습니다 하지만 기본적으로 치료하는 1차 항암 치료는 거의 정해져 있다고 생각을 하시면 되겠습니다
0: 아 그렇군요 그러면 항암제 좀더 구체적으로 여쭤볼게요 뭐 대장암 많이들 알고는 계시지만 사실 항암제 치료 부분에 대해서는 모르는 분들도 많아서요 만약 항암제 치료를 받게 되면 이걸 평생 받아야 되는 건가요?
1: 아 그렇지 않습니다 항암제는 치료하는 기간으로 좀 정해져 있고요 사이클로도 정해져 있습니다 사이클이라고 하면 은 보통 1차 항암제라고 저희가 생각했을 때 보통 12사이클이거든요 12사이클이라고 하면 은 보통 2주 간격으로 항암제를 투여하기 때문에 6개월 안에 끝나게 되는 거고요 어뭐한 달에 한번 하는 항암치료제 이런 같은 경우에도 어, 6개월이면 은 저희가 항암치료가 다 끝나게 됩니다 음. 그 이후에는 주기적인 관찰이죠
0: 네. 아 주기적인 관찰이요 그러면 사실은 네. 이제 주기적인 관찰 나와서 좀 궁금한 게요 대장암을 이제 제거를 하고 주기적인 관찰을 네. 어떻게 하는지 궁금해요 사실은 이제 뱃속에서 일어나는 일들이잖아요 이제 이런 부분에 네. 재발이 있는지 아니면은 그 장과 장을 갖다가 다시 붙여놓은 데가 괜찮게 붙었는지 이런 것들에 대해서는 좀 어떻게 어~ 챙겨보시는지 궁금해요.
1: 어 저희가 그 가장 중요한 것은 한 처음에는 뭐좀 짧게 뭐 3개월 마다 검사를 한다든지 6개월 마다 검사를 한다든지 이런식으로 해서 저희가 흔히 암이 완치가 됐다고 그렇게 얘기를 하잖아요 완치가 됐다는 거는 보통 5년 이상 지나면 은 수술하고 나서 5년 이상이 지나면 완치가 됐다고 얘기를 하는 거고 저희가 그 중간에는 저희가 그냥 뭐 일반 사람들이 하는 것처럼 그렇게 검사를 하지는 않습니다 암환자의 경우에는 뭐 3개월마다 그 배아항원 보통 CEA라고 그러죠 그런 것들을 주기적으로 체크를 하고 이제 피검사로 중간에 또 내시경도 들어가고 어, 그 다음에 CT, 어, 복부CT라든지 아니면 은 폐시 폐에 대한 CT라든지 이런 것들을 찍어서 저희가 전이 여부라든지 이런 것들을 확인을 하게 되죠.
0: 음, 방금 폐 CT나 이런 걸까 그러니까 대장암이 전이가 어디로 잘 되는 데가 있나 보죠. 그런 데를 좀 찾아보는 걸 보니까요.
1: 예, 그렇습니다. 저희가 이제 간이라든지 폐에 주로 전이가 잘 되고요. 그렇기 때문에 저희가 폐는 항상 좀 주의깊게 폐와 간은 좀 주의깊게 보는 편입니다.
0: 음, 그리고 이제 대장암이 라는 게 결국 그긴 통로에서 어느 일정 부분 대장암이 이제 그 안에서 이렇게 혹처럼 이렇게 자라났다라고 하면요. 그럼 이제 그거 갖다 수술을 예, 예. 제거를 하는 거잖아요. 그러면 그 다른 생 생각해서 관과 간을 대장암이 있는 그 관은 드러내고 그 정상적인 예, 양쪽에 통로 두 개를 갖다가 이어 붙이는 거잖아요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 그게 기본적인 원리일 것 같은데 그렇게 되면 예. 식사가 수술 끝나고 바로 해도 되는 건지 그러니까 그게 잘 붙었는지 안 붙었는지 거기가 잘 운동하는지 안 운동하는지 이런 것도 되게 중요할 것 같아요
1: 병에 일단 어떤 식으로 수술이 진행이 되냐를 말씀을 드리면 수술을 하고 나면 보통 아주 쉽게 제가 환자분들한테 설명드리는 것처럼 말씀을 드리면 어, 월요일날 수술하신 분들이 보통 금요일날 퇴원하시거든요 그렇게 되면 은 예. 월요일날 수술하시고 그 다음부터 다음 날부터 이제 뭐 물이라든지 이제 부드러운 죽 같은 거를 드시고 금요일 정도는 퇴원을 하시고 그 다음 주에 외래 오시거나 그렇게 할때 환자분한테 저는 사실 음식 별로 가리지 말라고 말씀을 드려요 어... 그렇다는 거는 그 중간에 어느 정도 회복이 됐다고 저희가 생각을 하는 겁니다 그 다음에 중간에 이제 그 이은 부분이 뭐몇 년이 지나서 잘못되거나 그런 경우는 사실 굉장히 드문 경우고요 어 주기적으로 저희가 이제 대장 내시경도 검사를 하기 때문에 그런 정도의 회복 기간을 가지고 있다고 생각을 하시면 될것 같습니다. 음,
0: 사실은 더 제가 궁금한 걸 수도 있는데요. 수술한 때 네. 이제 결국은 관과 장과 장을 갖다가 이어서 연결하는 거잖아요. 그때 예, 예. 수술자의 숙련도가 상당히 중요할 것 같다는 생각도 들어요. 이게 너무 세게 꼬매면 피가 안 통할 것 같고 너무 느슨하게 꾸매면 어떤 염증이나 아니면 다른 감염이 생길 수도 있을 것 같고 이거는 예. 정말 어떻습니까?
1: 어 암을 수술하는 데 있어서 가장 기본은 사실 연결하는 게 중요하다기보다 연결하는 것도 물론 기능적으로 중요하죠 하지만 은그 주변을 얼마나 그 깨끗하게 그 제거를 해내느냐가 사실은 더 중요합니다 암에 있어서 뭐 그이 장을 자르고 연결하는 거는 요새는 기계라든지 이런 것들을 많이 쓰기 때문에 어 술자간에 크게 차이는 없을 것 같고요. 제가 생각하는 거는 뭐 암을 수술하시는 선생님들 다 마찬가지겠지만 그 주변을 얼마나 이렇게 그잘 제거를 하느냐, 암이 가 있을 만한 위치라든지 이런 것들을 잘 제거하느냐가 더 중요할 것으로 생각을 합니다. 아 그렇군요.
0: 제가 예. 예. 잘 몰라서 여쭤봤던 겁니다.
1: 아 예, 아닙니다. <웃음>
0: 네 그리고요 또 이제 치료 관련해 가지고 이제 환자분들에게 있어서 이제 재발에 대한 위험 많이 걱정하실 텐데 어 이런 부분들에 예. 대해서는 어떻게 조언을 해주세요. 대장암의 기수에 따라 조금 재발률이 다 달라서 조언도 달라질 것 같은데요.
1: 그렇죠. 저희 같은 경우에는 이제 그 환자분들이 아우 이제 수술한 지뭐몇년 지났고 그다음에 어 그런데 이제 그만 오면 안되겠느냐 이렇게 물어보시는 분들도 있거든요 그런데 저희가 사실 그런 경우에는 어 일단 임파선이 전이가 돼 있다는 거는 아무래도 저희가 대장암을 기수로 나눈다고 랬잖아요 기수가 있다는 거는 그만큼 생존율이 다르다는 얘기거든요 그래서 저희가 기수가 좀 있으신 분들 임파선 전이가 있었던 분들은 조금 더 세밀하게 보는 편이고 간이나 폐 같은 데 전이가 있는지 없는지를 좀 자세하게 설명을 좀 드리는 편입니다 그렇게 하시면 은 환자분들도 좀 이해를 하시고 뭐를 좀 조심해야 될지 뭐 제가 말씀드리는 결과에서 어떤 데 신경을 써야 될지 이런 것들을 좀잘 알아서 들으시는 것 같아요 그래서 제가, 저는 일단은 그런 전이 가능성에 대해서 어느 정도 말씀을 드리고, 어, 5년까지는 주기적인 추적 관찰을 좀 유도하고 있습니다. 아.
0: 그리고 이제, 이제 그렇게 수술하고 항암 치료만 받으면 제일 좋은 경우지만, 이제 인공항문 주머니나 이런 배변주머니를 갖다가 이제 착용해야 되는 경우들, 이럴 경우는 이제 환자분에게 어떻게 말씀을 해주시고, 그리고 그 배변주머니를 갖다가 결국은 평생 차야 되는 건지, 그리고 어떤 재활이나 이런 부분에 있어서 결국 삶의 질이 크게 떨어질 텐데, 이 부분들은 좀 어떻게 봐야 될까요?
1: 어, 실제로 저희가 삶의 질에 대해서도 굉장히 여러 가지 조사를 해 봤거든요. 배변주머니를 하게 되면, 어, 실제로 삶의 질이 떨어지는 것은 사실입니다. 하지만, 어, 경우에 있어서는, 너무 항문에 가까운 거나 이럴 경우에 무리해서 수술을 하는 것보다는 어, 나중에 재발률이라든지 이런 것들을 낮추기 위해서는 배변 주머니를 갖는 게더 오히려 효과적인 치료 방법일 수도 있습니다. 제가 예를 하나 드리면 어, 친구분 두 분이 계셨는데 아주 같은 위치에 그 암이 생겼어요. 직장암이. 음. 두분다 그 평소에 같이 뭐 출사, 사진 찍으러 다니시고 그렇게 하셨는데 한 분은 자기는 항문이 없어지면 못 살겠다 그래서 간신히 항문을 살려서 수술을 했고 한 분은 그냥 배변 주머니를 만드신 경우가 있거든요 근데 배변 주머니를 만드신 분들은 오히려 더 이제 야외 활동이라든지 이런 것도 활발히 하시고 그런데 진짜 뭐 억지로 억지로 항문을 살렸지만 은 항문 기능이 좋지 않아서 오히려 밖에를잘못 다니시다가 결국은 나중에 그 장로를 만드는 수술을 하신 경우도 있습니다 그런 것처럼 뭐가 좋다 나쁘다는 개인의 차이가 있고 그렇기 때문에 개인의 성격 차이도 있고 아니면 여러가지 상황에서 차이가 있기 때문에 뭐가 뭐 100% 다라고 답은 말씀드릴 수 없지만 정 안되는 경우에는 재발 이라든지 항문 기능을 고려하면은 어 배변 주머니를 만드는 게 오히려 더 좋을 수도 있다고 생각을 합니다 그런데 이런 것들은 이제 개개인에 따라서 많이 다르기 때문에 음,
0: 그래도 사실 인공 학문에 대해서 어, 많이들 이제 궁금해하시고 이런 부분들이 있었는데 교수님께서 그렇죠. 잘 설명을 해주셔가지고 그래도 어느 정도 지식이 있을 때는 그래도 마음이 좀 안심이 되고 더 바른 선택을 할수 있을 것 같아서요 많이 도움이 될것 같습니다.
1: 건강 삼육오 건강 삼육오 건강 삼육오 예! Yeah!
0: 박광식의 건강 이야기 고려대 안암병원 대장항문외과 김진 교수와 함께하고 있습니다. 대장암을 주제로 말씀 나누고 있는데요, 교수님 여러 가지 이야기들 지금 나누고 있는데 사실 우리가 대장암을 발견하기 전에 대장 내시경에서 대장 용종 발견됐다는 분들 많거든요. 근데 이제 대장암의 씨앗이라고들 해서 많이들 걱정하는데 대장 용종은 좀 어떻게 봐야 될까요?
1: 어 대장 용종은 조금 전에 말씀하신 대로 어, 대장암의 씨앗이라고 얘기를 할 수가 있겠죠 가장 뭐 환자분들이 편하게 그렇게 생각을 하시면 될것 같고요 그렇기 때문에 대장 내시경을 하는 도중에 어, 용종이 발견되면 저희가 검사가 좀 필요합니다
0: 그러면 용종이 발견된 상태에서 직접 거기서 수술을 하는 경우도 있나요? 시술적으로 제거를 하고 그걸로 마무리하는 경우도 있나요?
1: 그렇죠. 저희가 이제 그 대장 내시경을 하다가 발견된 용종은 저희가 이제 크기가 작을 경우에는, 어 내시경을 하면서 저희가 용종 절제를 동시에 시행을 하고 있습니다. 음. 그
0: 대장 용종이 잘 생긴 사람들, 어떤 위험 요인이 있습니까?
1: 어, 실제로 그렇지는 않은데요. 저 같은 경우에도 내시경을 할 때마다 한뭐두 개, 세 개씩 용종이 발견되는 편이거든요. 아, 근데 이런 것들은 어. 예, 그렇습니다. 근데 이제 초기 단계에서 제거를 해 내거나 또는 이게 진짜 암과 관련 있는 용종인지 그런 것들은 조직 검사를 해 봐야 되는 거고 어이 사람들마다 굉장히 차이가 많은 것 같습니다. 어떤 분들은 저처럼 이제 할 때마다 나오는 경우도 있고 한 5년 만에 했는데도 전혀 나오지 가 않는 경우도 있고 그렇기 때문에 아마 유전적 소인이 제일 강하다고 생각을 해야 되겠죠.
0: 네. 사실 대장내시경 검사에 있어서 이제 50세 이상으로 권고되고 있는 것을 알고 있는데요. 이 50세가 주는 의미도 궁금하고요. 조금 더 일찍 받을 네. 필요는 없는지 권고는 권고일 뿐이니까 여유가 되는 분들은 좀더 일찍 받을 필요는 네. 없는지 이런 것도 좀 조언 부탁드립니다.
1: 뭐 암이라든지 이런 것들은 다 노화의 한 과정에 생기는 그 변화라고 생각하거든요 여러 가지 환경적이라든지 이런 것들에 의해서 생기는 거라고 생각을 하는데 저희가 50 정도로 생각한 거는 여러 가지 원인이 있습니다 그 정도 됐을 때 검사를 해야 좀 조기에 발견할 수 있을 가능성이 많기 때문에 저희가 그런 기준을 40대 했을 때 50대 했을 때뭐 60대 했을 때 그런 기준으로 저희가 나눈 거고요 그래서 50에서 했을 때 가장 발견율이 좀 예방하기에 적합하다라든지 아니면 사회적으로도 경제적으로도 이런 것들이 제일 좋다고 생각해서 정한 것이 한 50대가 되겠습니다. 요새는 젊은 분들도 대장암이 발견되는 경우가 좀 있기 때문에 예, 우리나라 같은 경우에는, 어, 그런 것들을 조금 낮춰보자고 생각하는 의사 선생님들도 조금 늘어나고 있는 것 같습니다.
0: 음, 그러면 이제 대장 용종이 이제 많이들 또 발견이 되다 보니까 주변에서 대장 용종도 예, 별거 예. 아니라고 또 너무 또 가볍게 생각하더라고요. 가볍게 예, 생각해도 예. 되나요?
1: 용종 같은 경우에는 그 이제 암으로 진행 가능성이 있는 용종, 사실 수술이 필요한 용종도 있거든요. 어... 어, 그런데 이런 경우는 쉽게 말하면은 저희가 수술해서 용종을 떼어내고 그런 것들을 현비경으로 관찰을 했을 때그 세포 하나의 변형이 많이 와 있을수록 정상세포에서 좀 멀어져 있을수록 암으로 갈 가능성이 많은 그런 용종이 되겠습니다. 이런 것들을 저희가 판단해서 그 다음 어, 치료를 진행을 하게 되겠습니다. 음,
0: 그러면 이제 대장 내시경 용종이 발견된 분들은 주기를 갖다가 어떻게 가져면 될까요?
1: 어 주기는 사실 사람마다 좀 틀릴 수가 있고요. 어 네. 저희가 내시경을 했을 때 3개 이상의 선종이 발견되거나 또는 1 c m 이상의 선종이 발생한 경우 어, 또는 육모샘종이라든지 뭐 관육모종이라는 것들이 있거든요. 그 다음에 고도이형성 그 다음에 뭐 이런 것들에 한 가지라도 해당이 되면은 저희가 고위험군이라고 얘기를 하고 이런 경우에는 용종을 절체하고 나서 3년 이내에 어, 내시경 검사를 시행할 것을 좀 권하고 있습니다.
0: 네, 이렇게 오늘 대장암을 주제로 교수님 말씀 나눠봤는데요. 사실 시간도 많이 어, 지났습니다. 발병률은 늘고 있고, 그리고 치료 효과도 좋지만 재발률도 높은 암, 바로 대장암인데요. 이 시간 통해서 꼭 강조하고 싶은 말씀 부탁드립니다.
1: 예, 일단은 대장암을 조기에 진단하는 것이 제일 중요하고 수술을 너무 겁내지 말았으면 좋겠고 환자분들 같은 경우에는 어, 그, 암이라고 해서 처음부터 너무 이렇게 뭐, 그 우울해 하신다든지 그런 거 보다는 가 우리, 우리나라의 그런, 어 외과 의사들의 그, 권고에 따라서 잘 치료를 받으셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사드리고요. 건강365 고려대 안암병원 대장문외과 김진 교수님, 다시 한번 감사드립니다.
1: 예, 고맙습니다.